0: 대한민국이라는 나라가 참으로 대단한 것이 우리보다 뛰어난 기술력을 갖고 있는 나라들도 개발 못하는 것을 우리는 종종 만드는 경우가 있습니다. 우리는 처음 부족한 기술로 남의 것을 배우고 그 기술을 발전시켜 그들의 원천 기술보다 더 뛰어난 제품을 만드는 놀라운 능력을 갖고 있습니다. 이는 단순한 카피가 아니라 그것을 재해석하고 재설계할 수 있는 손과 머리가 있기 때문입니다. 그래서 다른 국가들이 한국을 놀라워하며 감탄한 것입니다. 오늘은 세계 유일의 상승단계 탄도미사일 유격 시스템을 구축하는 한국의 마지막 소식 전해드리겠습니다. 2010년 12월 미국은 F-16 전투기에서 가상 적국의 ICBM을 상승 단계에서 최초로 요격하는 데 성공했습니다. ICBM 역할을 수행한 로켓이 발사되고 F-16이 목표 탄도미사일까지의 거리를 160km까지 좁힌 다음 AIM-9X 미사일 두 발을 발사하는 방식으로 이루어졌습니다. 사실 당시 테스트는 탄도미사일 표적을 추적할 수 있도록 개량된 AIM-9X 기반의 적외선 시커가 정상적으로 표적을 식별 추적할 수 있는지를 점검하고자 마련된 것이었는데요. 그런데 AIM-9X 미사일이 실제 표적을 추적한 이후 최적 경로로 표적에 접근해 파괴하는 바람에 당시 관계자들은 당혹감을 감추지 못했습니다. 이런 생각하지도 못한 시험발사가 적성국의 탄도미사일을 원천적으로 무력화시킬 수 있는 새로운 전술 개념이 탄생하게 됐는데요. 이렇게 시작된 미국의 상승 단계 탄도 미사일 요격 사업인 NKD는 레이시언사가 2017년 12월에 수행된 요격 시험 결과를 기반으로 AIM-105 암남 공대공 미사를 개조한 방법으로 NKD를 개발하기 시작했습니다. NKD는 기존 전투기에 손쉽게 통합될 수 있도록 AIM-120 암남의 크기를 유지했지만 내부에 연장형 로켓 모터를 장착한가 동시에 공기밀도가 희박한 고고도용 자세제어 로켓 모터를 추가했습니다. 그리고 AIM-9X에서 가져온 FPA 방식의 연령상 시커에 SM-3나 사드 개발 등으로 축적된 신호처리 능력을 부여함으로써 탄도미사일 공대공 유격 시스템으로 거듭났는데요. 유격 방식은 미사일 직격을 통한 히터투키를 통한 운동 에너지 전달로 상승 단계에서 탄도미사일 파괴를 노리는 만큼 탄도는 많은 양을 사용하지 않았습니다. 설사 제대로 타격하지 못해 미사일의 탄두가 완전체로 지상에 떨어져도 상승 단계의 유격 특성상 적의 발사 기지 부근으로 낙하하므로 이것은 문제가 아니었던 것이기 때문입니다. NKD는 AIM 1 2 0 암남의 탄체 디자인을 그대로 사용한 만큼 암남을 장착 가능한 모든 전투기는 물론 MQ-1 프레데터와 RQ-4 글로벌 호크와 같은 중 고고도 무인기에서도 운영할 수 있을 뿐만 아니라. 내부 웹홈베이를 가진 F-20이나 F-35 등의 스텔스 전투기에도 탑재가 가능하다는 장점이 있습니다. 또한 미국은 개발비를 줄이고자 기존에 이미 개발된 부품 체계를 그대로 사용함으로써 IIR 연령상 시커가 표적을 표착할 때까지 유도하는 과정을 담당하는 데이터링크도 AGM-84H 슬래미알의 것을 그대로 전용했습니다. 그 덕분에 이론상 슬레미알의 유도체계를 갖춘 한국공군의 F-15K와 같은 전투기는 n k 드 모드를 추가하는 것만으로도 탄도미사일 요격 능력을 부여할 수 있게 된다는 것입니다. 이뿐만 아니라 미국공군은 APG-63 버전3 A4 레이더를 장착한 F-15E와 F-15C, F-22 및 F-35에 장착된 a s a 레이더를 활용해 상승단계 탄도미사일을 탐지한 이후 160km 거리에서 n k 이드를 발사해 요격한다는 운영 개념을 마련하였습니다. 또한 미국 공군은 n k 이드 사업을 진행한가 동시에 n k 이드 실패에 대해 로키드 마틴사가 제안 중인 패트리어트 팩3 항공기 발사도 추진했는데요. 로키드 마틴사는 이미 2006년부터 F-15C를 기준으로 지상형 팩3 항공기 탑재에 대한 리스크 평가를 진행하기 시작했으며 2007년에는 해당 연구를 위해 300만 달러 규모의 계약을 체결하였습니다. 연구 결과에 따르면 팩리를 기존 전투기에 통합할 경우 사거리와 신뢰성면에서도 n k d 에 비해 동급 이상의 성능을 자랑할 것으로 밝혔습니다. 패트려 리팩리의 가장 큰 장점은 항공기 발사로 얻게 되는 큰 사거리 연장입니다. 만약 팩리가 F-15C에서 운용될 경우에는 최대 200km 이상의 사거리를 확보할 수 있으며 보다 가까운 거리에서는 비행 속도의 상승과 가속 시간의 단축을 통해 가속이 빠른 중거리 탄도미사일에도 대응이 가능했습니다. 하지만 문제는 팩3 자체에 만만치 않은 획득 가격과 작지 않은 크기였습니다. 팩3는 AIM120 암남에 비해 1.5m 이상 길며 직경도 8cm 가까이 굵고 중량도 2배 달해 F15급 전투기가 아니면 탑재가 부담스러운 미사일입니다. 실제 F20이나 f 3 5에의 내장 웨폰베이에는 장착할 수 없고 중대형 무인기에 장착하는 것도 상당한 부담이 됐습니다. 그리고 현재 생산 중인 패트리어 팩3 MSE 가격은 약 500만 달러에 달해 상당히 비쌌습니다. 이렇게 미국은 다양한 방법으로 자신들에게 가장 위협적인 탄도미사일을 상승 단계에 유격하는 사업을 추진했습니다. 한편 NKD 유격 시스템과 항공기 패트르 팩스 개발 사업은 기술적 문제가 대부분 해결됐고 완성도와 신뢰성이 높은 모델임에도 사업은 추가 개발 예산을 확보하지 못하고 흐지부지 사라졌습니다. 그 이유는 NKD의 사거리가 약 160km 수준이고 패트리 팩스리 미사일 항공기 탑재형의 사거리도 250km 수준에 불과해 북한이나 이란 정도를 상대로만 가치가 있었기 때문이었습니다. 또한 2010년대가 넘어가면서 미국 오바마 행정부는 장례적으로 북한보다는 중국을 중시하기 시작했으며 이란과 핵확산 방지 협정이 성공적으로 진행되면서 당연히 북한만을 상대할 수 있는 상승 단계 유격 체계는 군사적 가치가 급속히 하락할 수밖에 없었고. 기술적 문제가 아닌 예산 우선 순위에 밀려 개발 사업이 중단되었습니다. 하지만 이런 기술을 다시 실행하는 국가가 있습니다. 바로 한국입니다. 한국은 미국과 다른 개발 과정을 통해 미국이 계획했던 것보다 더 뛰어난 요격 시스템을 추진하고 있습니다. 우리 한국의 가장 큰 위협은 북한의 탄도미사일입니다. 그래서 한국은 이 같은 위험 요소를 사전에 제거하고자 개발을 추진하고 있습니다. 더욱이 한국은 미국이 수년간 쌓아온 탄도탄 상승 단계의 요격 시스템에 대한 축적된 데이터를 활용해 기존에 없었던 새로운 무기 체계를 개발하고 있습니다. 국방과학연구소가 개발할 예정인 상승 단계 요격 미사일은 EADS사의 알리와 비슷한 형태로 개발이 진행됩니다. 알리의 가장 큰 특징은 엄청난 속도입니다. 한국은 특이하게 미국, 유럽의 기술을 모두 접목시켰습니다. 과거 유럽의 e a d s 사는 최대 마하 12의 극치음속을 목표로 하는 미사일을 개발 중이었는데요. 이는 전술탄도미사일의 짧은 부스트 과정에서 포착과 요격을 수행하기 위한 것입니다. 한편 우리 대한민국 영공에서약 300km의 거리 내에 북한의 주요 탄도미사일 기지가 배치되어 있습니다. 만약 이곳에서 탄도미사일이 발사될 경우 일반적으로 요격 가능한 저속 구간은 실질적으로 60초 내외입니다. 이를 향해 마, 6의 속도를 내는 요격미사일을 발사할 경우 요격미사일의 사정거리와 관계없이 탄도미사일 발사 위치가 120km 이내에 위치한다면 거의 대부분의 탄도미사일을 상승 단계에서 요격할 수 있습니다. 그리고 속도 변화, 발사 후 반응 시간 등의 요소를 포함할 경우 실질적으로 120km 이내에 위치하지 않을 경우 사실상 요격 기회를 잡는 것이 불가능한데요. 만약 요격 미사일이 2배의 속력인 마하 12의 속도를 낼수 있다면 요격 가는 거리는 2배인 200km 이상으로 늘어나고 대응에 소요되는 여유 시간을 확보할 수 있습니다. 그래서 우리 한국은 유럽의 EADS사의 미사일 자료를 참고해 극초음속 요격 미사일을 개발하고 있는 것입니다. 유럽은 고속 비행 능력을 성사시키기 위해 2003년부터 저고대에서 마하 7의 극초음속을 유지하는 능력을 시험해 왔으며 마하 6.62까지 가속할 수 있는 능력을 입증하였습니다. 이 시험에 동원된 고체 로켓은 추력이 총 10,000kg에 달했고 이를 위하여 탄소폭합제와 내열합금을 사용해 최대 2700도의 열을 버티도록 디자인되었습니다. 이는 모두 마하 1 2 이상의 극초음속을 견딜 수 있도록 설계된 것입니다. 현장국이 개발 추진하고 있는 상승요격 미사일의 재원으로는 2단 고체 로켓을 사용하고 속도는 마하 1 2 이상, 전장 5m 내외, 중량 350kg 이하로 한국형 알리 미사일을 개발 중입니다. 이런 재원을 알려드리면 또 어떤 분들은 한국이 그걸 어떻게 만드냐고 하실 텐데요. 앞에 언급한 것처럼 상승단계 탄도탄 요격 미사일은 탄두가 거의 필요하지 않습니다. 탄도미사일의 궤도만 틀어지게 만들어도 되기 때문인데요. 이말 뜻은 미사일 로켓 전체가 발사체이기 때문에 매우 가볍게 제작할 수 있고 이단 로켓을 제작해 종말 속도를 엄청 빠르게 만든다는 뜻이기도 합니다. 전투기는 기종에 따라 다르지만 F-15급일 경우 최대 4발의 알리 요격 미사일 탑재가 가능하며 i r b m 이하 대부분의 탄도미사일을 상승 단계에서 추적 요격할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 앞에서 다른 나라들의 요격 시스템을 설명드린 이유는 우리 한국의 상승 단계 요격 시스템과 아주 밀접한 관계가 있기 때문입니다. 사실 따지고 보면 우리에게 가장 적합하지만 다른 나라에게는 큰 효용성 가치가 없던 요격 방법이라 할수 있는 상승 단계 요격 방법은 한국이 자체적으로 개발했다라기보다는 다른 나라에서 거의 개발 마무리 단계까지 진행하다가 장점만 모아서 추진하고 있기 때문입니다. 실례로 미국의 상승 단계 요격 시스템과 유럽의 극초음성 미사일 기술 그리고 우리 한국의 요격 미사일 탐지 기술과 한국의 전투기들을 결합하여 만든 시스템입니다. 당초 우리 한국은 2010년대 F35A 도입 사업을 추진하면서 F35A와 NKD 연동을 통한 상승단계 요격 능력에 큰 관심을 비춰왔습니다. 그 이유는 F35에 탑재된 최신의 센서인 AAQ37DAS 전자과학 장비를 활용하면 탄도미사일을 더 정확하게 탐지할 수 있기 때문입니다. 여기서 다스는 6개의 전자광학 적외선 CCD 카메라를 사용해 360도 전체 범위를 주야관을 가리지 않고 정밀하게 감시할 수 있는 장비인데요. 여기서 f 3 5 a 가 중요한 이유는 강력한 스텔스 능력을 활용해 적의 초근접거리까지 초계 활동을 수행할 수 있고 이와 동시에 다스를 통해 탄도미사일을 탐지하면 기술을 발사방향으로 돌리고 APG-81 A4 레이더를 운영해 탄도미사일의 좌표와 정확한 거리를 측정할 수 있습니다. 여기에 한국형 NKD 요격미사를 운영하면 아주 성공적인 상승단계 요격체계로 거듭나기 때문입니다. 북한 영토 안에 약 10에서 1 2개 NKD 탑지형 F-35의 전투기가 있으면 북한 영토 안에서 발사된 모든 탄도미사일을 유격할 수 있다는 보고서가 작성됐을 만큼 한국공군은 F-35A를 도입해 북한 이동식 발사대를 탐지 및추적함과 동시에 전시가 되면 파괴하는 전략을 세우고 있습니다. 이것이 2010년까지의 한국의 상승단계 유격 시스템이었습니다. 하지만 한국과 미국의 NKD 사업은 조용히 사라져버렸습니다. 이는 당시 한국공군 이에 한국 해군도 세종대왕급 이지스함을 건조한 것 동시에 미국에서 탄도미사일 저층 방어에 특화된 SM-2 요격미사일 도입 사업을 기획하였기 때문입니다. 하지만 SM-2 요격미사일 개발 사업이 미국의 낮은 개발 의지로 인하여 취소되면서 우리 한국은 당황스러울 수밖에 없었습니다. 이로 인해 그동안 추진했던 한국의 해상기반 탄도미사일 저층 방어 사업은 시작도 못하고 완전히 공중분해된 사례가 발생했습니다. 그러나 세상이 바뀌면서 한국의 상승단계 탄도미사일 사업이 다시 고개를 들었습니다. 한국은 북한 탓에 세계적 수준의 탄도미사일 요격 기술을 보유하게 되었고 이를 기반으로 한국형 이지스을 연동해 해상 탄도미사일 요격 체계라는 시스템을 세계에 알렸습니다. 이런 한국만이 갖고 있는 노하우로 이제는 그 어느 나라도 현실로 만들지 못했던 한국형 상승단계 요격 미사일을 구현하고 있습니다. 이것이 마무리된다면 우리 한국은 다른 어떤 나라도 구축하지 못했던 차세대 탄도미사일 다층방어체계를 실현하는 것입니다. 이상 꺼리튜브였습니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.